0: Wir Yogis machen seit vielen Jahrhunderten die Erfahrung, durch Meditation besser im Leben zurechtzukommen, weil wir durch eine regelmäßige spirituelle Praxis unser Ego in den Griff bekommen. Nun behaupten die Medien, kommt mal runter von eurem hohen Ross, ihr seid auch nicht besser und berufen sich auf eine Studie vom Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, die den Zusammenhang zwischen Meditation und Narzissmus untersucht hat. Herzlich Willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit dem Co-Autor der Studie, dem Sozialpsychologen Professor Jochen Gebauer. Der sagt, Meditation hilft nicht gegen Selbstüberschätzung, sondern steigert sie eher. Und haltet euch fest, das ist eine gute Nachricht. Dass Selbstüberschätzung etwas Gutes ist, hat was zu tun mit kommunalem Narzissmus, also nicht dem individuellen Narzissmus, der oder des Einzelnen. Ich sage euch, ich musste ganz schön aufpassen. dass ist diesmal wirklich was für Spezialistinnen. Herr Professor Gebauer, herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Ich bin äh, sehr dankbar, dass Sie überhaupt Zeit für uns haben, denn wir sind alle relativ irritiert. Wir meditieren seit Hunderttausenden von Jahren, wir Yogis, und äh, bilden uns ein, so ein bisschen durch diese Praxis das Auf und Ab des Lebens etwas besser meistern zu können. Sie forschen zu dem Thema und jetzt muss ich direkt fragen, sind wir auf dem Holzweg?
1: Ja, erstmal hallo, es freut mich sehr, da sein zu können, vielleicht auch um ein paar falsche Eindrücke, die sich eventuell durch die Berichterstattung eingeschlichen haben könnten, richtigzustellen. Ich glaube, sie sind überhaupt nicht auf dem Holzweg, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Yoga ganz viele positive Konsequenzen hat. Das finden wir auch immer wieder, das finden nicht nur wir, das finden natürlich auch viele andere, aber wir eben auch. Aber vielleicht ist zumindest hier in unserer westlichen Welt oft der Weg, warum Yoga diese positiven Konsequenzen mit sich bringt ein anderer wie in der alten Tradition gedacht
0: Vielleicht erst nochmal für alle, die es nicht so mitbekommen haben, äh, diesen ähm, Aufruhr oder diese letzten ähm, Medienberichterstattungen. Äh, Yoga macht narzisstisch, äh, Meditation äh, führt zu einer Selbstaufwertung, Selbstzentrismus, also alle möglichen komischen Substantive wurden darum gewirbelt. Alles eigentlich so mit dem Unterton, dass wir Yogis, wir halten unser Ego im Schach. Und dann kommt der Professor Gebauer und sagt, stimmt ja gar nicht, ihr denkt in Wahrheit, ihr seid äh, was Besseres, jetzt mal sehr, sehr salopp und unakademisch zusammengefasst.
1: Genau, ich glaube, das ist tatsächlich auch eine, eine sehr saloppe Darstellung ähm, und, und sicherlich eine ganz falsche Darstellung äh, bezüglich dessen, was wir gefunden haben und von was ich auch mich bemüht habe zu berichten. Ähm, Vielleicht ist das, was dann nachher in den äh, Medien erschienen ist, geht schon einen Schritt in die Richtung ihrer saloppen Darstellung. Ähm, aber ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass man erstmal damit einsteigt, die Begriffe zu definieren. Und wir haben es in, äh, in, in, der, in der Wissenschaft, wenn wir über Selbstüberschätzung sprechen, haben wir Begriffe, die auch im Alltag auftauchen. Und leider sind die Begriffe, in der Wissenschaft nicht deckungsgleich mit dem, was wir im Alltag äh, verstehen. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund dieses Missverständnisses.
0: Wenn von Selbstaufwertung oder Selbstüberschätzung gesprochen wird, ähm, was verstehen Sie darunter?
1: Genau, das ist auch, glaube ich, tatsächlich für mich der entscheidende Begriff, Selbstüberschätzung. Ähm, ich finde, der Begriff sagt auch ganz schön, Schon, was da gemeint ist. Wenn jemand denkt, er oder sie hat einen IQ von 120 und hat in Wirklichkeit ein IQ von 100, dann ist das eine Selbstüberschätzung. Wenn jemand, äh, wenn, wenn äh, 90 Prozent aller Menschen glauben, sie sind hilfsbereiter als alle anderen, dann steckt da in der Gruppe dieser Menschen, die wir befragt haben, auch Selbstüberschätzung drin, weil in Wirklichkeit können eben nur 50 Prozent rein logisch hilfsbereiter sein und 50 Prozent eben weniger hilfsbereit als der Durchschnitt. Kann natürlich trotzdem sein, dass alle sehr, sehr hilfsbereit sind, aber trotzdem, wenn man sich eben mit dem Durchschnitt einer Gruppe vergleicht, kann es nicht sein, dass die allermeisten überdurchschnittlich sind.
0: Jetzt haben wir diesen Begriff schon mal ein bisschen äh, äh, genauer ins Visier genommen.
1: Was müssen wir noch klären, terminologisch? Ich glaube, dass man auch den Begriff Narzissmus noch mal äh, klären muss. Ähm, und äh, da gibt es ähm, vielleicht heutzutage im Besonderen äh, dieses Image vielleicht von, äh, von Donald Trump oder sowas, der oft in Medien da genannt wird als jemand, der narzisstisch ist. Also ich habe bisher noch nicht gelesen, dass jetzt irgendeine Zeitung berichtet hätte, dass ich behaupten würde, dass, dass das Yoga einen zum, zum zweiten Donald Trump macht. Das wäre dann also nochmal ein, ein Schritt weiter in die falsche Richtung. Ich glaube, man muss im Narzissmus, muss man unterscheiden. Narzissmus sagen viele, ist sozusagen, der, die Persönlichkeitseigenschaft, dass man dazu tendiert, sich eben selbst zu überschätzen. Also man kann sich ja auch aufgrund von situativen Einflüssen selbst überschätzen oder sowas. Und Narzissmus ist eher die Persönlichkeitseigenschaft. Und dann wissen wir eben seit vielleicht so zehn Jahren oder so, dass es unterschiedliche Formen von Narzissmus gibt. Also es gibt diesen klassischen, wenn, wenn Sie jetzt vielleicht so wollen, maskulinen Narzissmus, wo Leute denken, sie sind der zweite Albert Einstein, äh, zum Beispiel ihre Intelligenz überschätzen und sowas. Und dann gibt es aber auch äh, einen Narzissmus, den nennen wir den Kommunalnarzissmus. Und das sind Leute, die äh, denken, sie sind der beste Freund, den man haben kann. Sie werden der Welt Frieden und Gerechtigkeit bringen. Und das kann man ja auch alles denken. Die Frage ist nur, ist das jetzt eben Selbstüberschätzung? Also stimmt es oder stimmt es nicht? Und da finden wir, wenn wir tatsächliche Verhaltensmaße nehmen, wenn wir also zum Beispiel so ökonomische Spiele mit unseren äh, Teilnehmenden spielen, dass die Leute, die hoch auf diesen Narzissmusmaßen abschneiden, dass die äh, nicht prosozialer sind, dass die nicht kommunaler sind, dass die nicht in Wirklichkeit mehr Geld geben, mehr Geld spenden, etc aber sie sagen, sie würden es tun. Und da kommt dann wieder diese Diskrepanz daher.
0: Diese Diskrepanz ist ja was, äh, was äh, jetzt in den letzten Jahren zur Kenntnis genommen wird. Also man liest das eigentlich immer öfter, dass äh, Leute kritisch nachfragen, äh, was macht ihr denn da auf eurem Yoga-Weg, wo sollen wir hinführen, wie nützt denn das überhaupt, ist das nicht alles nur, dann fällt, der, da fällt das Wort Nabelschau, so eine Selbstreflexion ähm, ist, ist eigentlich angestoßen, habe ich das Gefühl. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, äh, in Ihren Forschungen zu Narzissmus auch so Mind-Body-Practices, also wie Yoga, Meditation, ähm, überhaupt ins Visier zu nehmen?
1: Na, ja, also ich würde mich auch ein bisschen distanzieren von dem ins Visier nehmen. Ähm, das kommt daher, dass in den 80er Jahren im Grunde was was rausgefunden wurde. Da, da war ich noch ein kleines Kind, also da habe ich das da habe ich sicherlich nichts damit mit, mit zu tun, was damals wirklich ähm, bahnbrechend war, kann man sagen. Und was da eben rausgefunden wurde, war, dass wir immer dachten ähm, als Psychologen und Psychologinnen als äh, in der westlichen Welt dass Selbstüberschätzung was Negatives ist. Und das, das denkt man sozusagen außerhalb der, der wissenschaftlichen Kreise äh, bis heute noch. Und das äh, hat vielleicht durch unsere religiös geprägte Kultur äh, was zu tun, hier in, in der westlichen Welt und in äh, Asien hat es vielleicht dann äh, eben was mit der buddhistisch geprägten Kultur zu tun. Ähm, aber das war eben ganz lang der Glaube. Jegliche Abweichung von der Realität, ist schlecht. Wenn ich mich schlechter als schlechter wahrnehme, wie ich wirklich bin, das ist schlecht. Das ist, glaube ich, auch äh, in keinster Weise überraschend. Das äh, glauben wir heute auch noch in der Wissenschaft. Wenn ich mich als besser wahrnehme, ist aber auch schlecht. Das ist eigentlich dieser, dieser äh, Glaube. Und eben 1988, dieser extrem weit beachtete, viel zitierte Artikel, einer der meist zitiertesten Artikel in der Sozialpsychologie innerhalb äh, überhaupt von Taylor und Brown hat äh, stark nahegelegt und die Forschung seitdem hat es ähm, auch sehr stark ähm, belegt, dass tatsächlich sich die allermeisten Menschen selbst überschätzen und dass die äh, Menschen, die sich selbst überschätzen, die äh, psychisch gesünderen Menschen sind und äh, dass im Grunde eine Selbstüberschätzung ein ganz zentraler Weg ist, wie man zu einer, zu einer, zu einer guten psychischen Gesundheit kommt. Und ähm, von aus dieser Perspektive, das ist sozusagen die sozialpsychologisch-wissenschaftliche Perspektive, die, wie ich argumentieren würde, glauben würde, die meisten Sozialpsychologinnen äh, und Psychologen teilen ähm, äh, aus dieser Perspektive heraus äh, ist es erstmal total überraschend, dass die Yoga-Philosophie sagt, Yoga führt zu psychischer Gesundheit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite reduziert sie die Selbstüberschätzung. Ähm, weil wie gesagt, also dieser Link äh, von Selbstüberschätzung und, äh, und psychischer Gesundheit ist so, dass mehr Selbstüberschätzung, zumindest haben wir das in allen anderen Bereichen immer so gefunden, zu psychischer Gesundheit führt und eben nicht weniger Selbstüberschätzung. Und dementsprechend hat es sich aufgedrängt, äh, auch zu untersuchen, ähm, ist es vielleicht so, dass äh, in diesem Yoga-Bereich da wirklich irgendwas besonders ist. In dieser ersten Studie, oder diesen ersten beiden Studien, die wir damals 2018 publiziert hatten, haben wir ähm, auch in Anführungsstrichen nur die äh, also den normalen, wenn Sie so wollen, durchschnittlichen Yoga-Praktizierenden in Deutschland, also in unserer westlichen Welt, äh, da äh, untersucht. Also wir haben uns noch keine äh, Yogis angeguckt, die jahrzehntelang mehr oder weniger nichts anderes machen, wie, wie Yoga praktizieren, irgendwelche Mönche oder sowas, sondern eben die, die uns so umgeben. Und da haben wir eigentlich aus der Warte der Sozialpsychologie was gefunden, was eigentlich nicht wirklich überraschend ist. Und äh, nämlich, dass äh, es bei unseren deutschen äh, Yoga-Praktizierenden und Meditationspraktizierenden auch nicht anders ist wie in allen anderen Bereichen, die wir schon so gut kennen, beim Autofahren, beim Fußballspielen und so weiter. Ähm, Leute äh, scheinen sich leicht selbst zu überschätzen und diese leichte Selbstüberschätzung scheint einen Beitrag dazu zu leisten unter vielen anderen, warum es, äh, warum Yoga diese positiven Konsequenzen hat.
0: Ich würde ja auch gerne noch eine Frage zu diesen äh, Studien von 2018 stellen, aber äh, vorab nur, das ist für uns Yogis natürlich trotzdem ein kleines bisschen peinlich, weil ja unser Geschäftsmodell irgendwie schon ist, ähm, dass wir durch Meditation ich kehre an den Anfang unseres Gesprächs zurück, das Ego, ja, auch ganz schwieriger Begriff natürlich, das Ego ähm, irgendwie zähmen, ja, im Schach halten. Wenn man uns jetzt sagt, dass wir ähm, uns eigentlich ziemlich gut fühlen dabei und äh, unser Ego im Grunde nähern, dann ist das ein bisschen peinlich.
1: Aber ich glaube, das kommt wirklich daher, dass, äh, dass Selbstüberschätzung ein sehr, sehr schlechtes Image hat äh, und es wenig Grund dafür gibt, dass es dieses schlechte Image haben muss. Wir finden diese, diese, maskuline, diese maskuline Selbstüberschätzung, also diese Stereotype-Selbstüberschätzung. Ich bin der zweite Albert Einstein, dass die immerhin im zwischenmenschlichen Bereich andere vor den Kopf stößt. Das ist immerhin äh, das, das eine. Und von dem her kann ich in dem Bereich den schlechten Ruf so ein bisschen nachvollziehen, obwohl die ganzen Vorteile, die Gesundheitsvorteile etc. Ähm, eigentlich diesen zwischenmenschlichen Nachteil überwiegen. Und selbst wenn man sich diese Extremform, also des Narzissmus, an, anguckt, findet man, dass, dass Narzissten, stereotype Narzissten, sehr kreativ sind mit dem Nachteil umzugehen und sie wechseln dann häufig ihre Freundschaftsgruppen und sagen einfach ich äh, und, und lernen dann wieder neue kennen, da sind sie sehr charming, sehr machen erstmal einen guten Eindruck, bis sie dann anfangen, Leute auf die Nerven zu gehen. Aber wie gesagt, jetzt hier reden wir alle die ganze Zeit von einer Form von Narzissmus, den Yoga ja gar nicht betrifft. Und wir reden ja von diesem kommunalen Narzissmus hier und das ist ja ganz wichtig. Und bei diesem kommunalen Narzissmus ähm, da sehen wir noch nicht mal, also da sehen wir überhaupt keine negativen, sondern nur eigentlich positive Konsequenzen. Und da ist noch nicht mal äh, der die Konsequenz, dass es das andere vor den Kopf stößt. Äh, da haben wir auch Studien zu gemacht, gar nicht im Yoga-Bereich, sondern eben, wie werden kommunale Narzissten von anderen eingeschätzt und die werden nicht negativer eingeschätzt. Ganz im Gegenteil jetzt eben zu diesen anderen klassischen Narzissten. Zur gleichen Zeit muss man aber auch sagen, ähm, wenn man... Nach allem, was wir wissen, diesen klassischen Narzissmus ähm, erfasst, sieht es jetzt erstmal nicht so aus, dass das Yoga den drastisch reduziert oder sowas. Also ähm, das heißt, da, da gibt es jetzt keine Unterschiede zwischen Leuten, die Yoga machen und die es nicht machen, aber da ist die Datenlage noch sehr, sehr dünn. Ich habe zwei Studien zu dem Thema gemacht, eben da 2018 sind die dann publiziert worden, nicht mehr und nicht, nicht, nicht weniger. Ähm, Jetzt gibt es noch zwei Studien aus Kanada, die ganz genau versucht haben, das zu replizieren, was wir da gemacht haben. Die haben einen wichtigen Unterschied gemacht. Die haben nicht Leute, die sich schon mit Yoga und Meditation unbedingt ausgekannt haben, äh, nur gehabt, sondern auch Leute, die das zum ersten Mal Yoga und Meditation gemacht äh, hatten. Ich habe mir da schon ein bisschen Sorgen gemacht und habe gedacht, da ist es wirklich vergleichbar. Aber die haben was ganz Ähnliches gefunden. Es gibt auch kleine Unterschiede. Die haben zum Beispiel gefunden, dass die Wohlbefindenseffekte viel stärker waren, als die Selbstüberschätzungseffekte. Und bei uns war das ungefähr gleich stark. Aber das ist eben total, äh, also gerade eben im, im Aufkommen, im, im Beginn dieser diese Art von Forschung.
0: Können wir denn dann jetzt, nachdem wir so, so wunderbar hier äh, Sie beziehungsweise Missverständnisse ausrollen und aufklären, auch uns gleich nochmal dieser Frage widmen, warum das überhaupt so eine wichtige Idee ist, unser Ego zu zähmen, wenn ich das nochmal in diesem etwas ältlichen Jargon sagen darf?
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist eine total wichtige Frage. Und das ist ja zweifelsohne so. Wir haben auch in der christlich geprägten westlichen Welt hat Selbstüberschätzung ein, ein schlechtes Image. Wenn man in die Bibel guckt, dann ist im Grunde ja, äh, entsteht der Teufel dadurch, dass der Erzengel Gabriel sich auf das gleiche Level wie Gott überhöht? Also, da ist ein ganz, ganz negatives Image da, ähm, im, soweit ich das nachvollziehen kann. Wie also gesagt, ich bin eben Selbstüberschätzungsforscher und nicht Yoga-Forscher primär, aber auch in der Yoga-Philosophie äh, gibt es da dieses negative Image, äh, was die Selbstüberschätzung angeht. Und eigentlich sehen wir eben empirisch in unseren Studien, sehen wir eigentlich ganz wenig, was rechtfertigt, dass dieses Image kulturell so negativ ist. Und es ist ja sehr persistent, seit vielen tausend Jahren schon so negativ. Und für mich ist tatsächlich, also ohne jetzt viel über meine zukünftige Forschung da reden zu wollen oder über Forschungsideen reden zu wollen, für mich ist das aber eine ganz, ganz zentrale Frage. Wo kommt diese Diskrepanz her? Warum sehen wir nicht diese negativen Konsequenzen, die es eigentlich geben müsste, wenn so unterschiedliche Kulturen wie die westliche und äh, die diese, die asiatische zu diesem gleichen Ergebnis irgendwie kommen, dass Selbstüberschätzung äh, nicht so dolle ist.
0: Das wäre schön, wenn wir das noch nochmal äh, rausfinden, weil um die Wahrheit zu sagen, brauchen wir ja auch, aus irgendeiner Quelle brauchen wir ja Kraft. Also äh, wenn Jesus äh, für 40 Tage in die Wüste geht, ja, dann ähm, macht er das hoffentlich auch mit einer bestimmten Portion äh, Zuversicht, vielleicht auch ein bisschen Hybris, dass er nicht verhungert. Ähm, wenn, äh, was weiß ich, Augustinus äh, im, im Garten auf einmal sein er er Erweckungserlebnis hat und dann von und der weltlichen Welt äh, abschwört, das sind alles immer große Gesten. Und da kann man natürlich sich hinstellen und sagen, oh Gott, nichts schlimmer als falsche Bescheidenheit, aber so ein bisschen, ähm, ein bisschen Kraft und Zuversicht, brauchen wir ja alle absolut dringend als Gesellschaft.
1: Genau, also ich glaube, es gibt ganz gute Ideen, warum Selbstüberschätzung sinnvoll ist. Also dieser Link von Selbstüberschätzung zu positivem Wohlbefinden, da gibt's auch ganz gute evolutionäre Ideen dazu. Zum Beispiel gibt es da die Idee, dass Selbstüberschätzung, wie Sie schon sagen, also Optimismus fördert und Zuversicht fördert und dass man deswegen vielleicht ein bisschen mehr wagt, wie man, wie, wie man sonst wagen würde und dass wer halt eben was wagt, hat halt auch die Chance, was zu gewinnen. Dann gibt es eine andere Idee, dass wir schon im Tierreich sehen, dass andere so ein bisschen zu täuschen, nicht unbedingt bösartig, aber so ein bisschen zu täuschen, ein bisschen so einen Eindruck zu machen, dass man vielleicht mehr zu bieten hat und mehr beizutragen hat, wie man das in Wirklichkeit hat, dass das im Tierreich sehr, sehr häufig ist. Also wir können dann zum Beispiel jetzt Schimpansen überlegen, die dann so tun, als ob sie größer sind, wie sie wirklich sind, indem sie die Haare aufstellen und sowas. Da gibt dann auch noch viel einfachere äh, Organismen, äh, wo Täuschung da ist. Irgendwelche ähm, Fliegen, die aussehen wie Bienen, um Gefahr zu signalisieren, die sie eigentlich gar nicht haben und sowas. Und da gibt es äh, eben so evolutionäre Ideen, die sagen, na ja, ähm, wenn das bei Menschen eben auch so ist, dass, dass wir andere ein bisschen täuschen, dann ist es total hilfreich, um glaubhaft andere zu täuschen, wenn wir es uns selber glauben machen, dass wir auch so toll sind, wie wir zum Beispiel sind. Also da, da gibt es da gibt's Ideen, aber all diese Ideen können eben diese Frage nicht adressieren, warum Finden wir denn Selbstüberschätzerinnen und Selbstüberschätzer dann so doof? Und das, 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 das tun wir ja. Und das ist vielleicht kulturell geprägt oder diese, diese Kulturen Resultat davon. Ich weiß es tatsächlich nicht. Das ist wichtig für die Zukunft.
0: Ja, also Philosophisch steckt ja, egal welche äh, Schulen wir uns da anschauen, steckt natürlich einfach so ein Wahrheitsmythos dahinter und äh, im Yoga heißt es dann bei Patanjali Avidya, also wir erinnern uns wieder an das, was wir vergessen haben. Wir gehen zurück zum Ursprung und so. Also wenn wir das alles wegnehmen, wie gesagt, dann, dann bricht von der Geschäftsgrundlage für Yoga ähm, eine Menge weg. Vielleicht gucken wir uns noch einmal ganz kurz an, was tatsächlich in der Meditation passiert. In der Meditation, ähm, ich unterstelle jetzt, dass Sie auch meditieren, ab und zu?
1: Nicht regelmäßig.
0: Ja. Okay, ähm, in der Meditation äh, sind wir ja konfrontiert äh, mit unseren Gedanken. Das, was uns stört, ist auch schlecht. Also Emotionen, Fantasie, Visualisierung, was auch immer. Das sollen wir alles niedrig halten. Also da ist sowas, so ein Dämmen dahinter. Äh, das sagt ja auch das, äh, das äh, zweite Sutra bei Patanjali, so schön Chitta Frithi Niroda, so viel, wenn man so einen Stummel ausdrückt. Ja? Also das ist ganz klar negativ äh, konnotiert. Und dann gibt es aber auch Meditationen, die sagen, nee, nee, ist schon alles okay, schau dir einfach an.
1: Hört sich alles für mich äh, total plausibel an. Also ob wir damit die ganz spezifische, also diese Selbstüberschätzung in den Bereichen, die dann eben im Yoga wichtig sind, also wenn die Yoga-Philosophie sagt, äh, das ist jetzt ein wichtiger Bereich, der zwischenmenschliche Bereich, dass das, äh, das, das, das eben sich nicht selbst überschätzen ist ein wichtiger Bereich, dann würde sozusagen die psychologische Forschung sagen, da folgt relativ natürlich draus, dass dann trotzdem eben Selbstüberschätzung in diesen Bereichen dann stattfindet. Das ist dann, Da kommt dann ja auch das Paradoxe dann zum Beispiel zum Vorschein, dass man dann erwarten würde, dass äh, wenn irgendeine Philosophie, die einem wichtig ist, sagt, du darfst dich nicht selbst überschätzen, dann würden sich Leute darin selbst überschätzen, wie wenig sie sich selbst überschätzen. Hm. Ähm, aber ich glaube, ein anderer Punkt ist auch, dass so wie ich die Yoga-Philosophie verstehe, äh, da ähm, das Quiet Ego ähm, viel breiter noch definiert ist wie die Selbstüberschätzung im Spezifischen. Also auch Quellen gefunden, die sagen, dass die Selbstüberschätzung so der the Root Cause, so der Ursprung von allem Übel, <lacht> Übel ist, ganz, ganz ähnlich wie wir das in in der christlichen Philosophie bei Thomas Aquinas haben, mit den Todsünden, wo er auch sagt, die Hybris ist sozusagen die Zentrale. Aber wichtig ist, glaube ich, einfach, also dieses Quiet Ego ist, ist breiter als, als die Selbstüberschätzung. Und, die, und viele dieser anderen Sachen, die da unter dieses Quiet Ego subsumiert werden, ich glaube, da ist Yoga sehr, sehr effektiv. Also ähm, das soll jetzt also alles nicht bedeuten, dass das Yoga ganz global irgendwie jetzt, also pro Sozialität reduziert oder sowas, gar nicht. Sondern mir, also Das Gegenteil das ist höchstwahrscheinlich der Fall. Mir, 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 das kann ich empirisch nicht sagen, da habe ich keine Forschung dazu gemacht. Aber äh, mir, mir geht es eben um dieses, dieses eine spezifische Ding dieser, äh, dieser Selbstüberschätzung. Und wie gesagt, ich glaube, da unterscheiden sich auch die Quellen. Da wäre ich auch sehr interessiert, was, was Sie denken. Da unterscheiden sich die Quellen, wie viel Bedeutung man der Selbstüberschätzung zuspricht. Also ich glaube, eine wichtige Sache ist es. Ich glaube, da können wir uns einigermaßen einig sein, wie wichtig, also wäre ich, wäre ich sehr interessiert, was da unterschiedliche Experten der Expertinnen denken. Ja, bei
0: Pandali ist das dann, das ist der Sanskrit-Begriff asmita um Asmita zu erklären, müssen wir nochmal auf einen anderen Begriff zurückkommen, Avidia. Den Begriff habt ihr sicher schon oft gehört. Das heißt falsches Wissen, äh, unsere Wahrnehmung ist falsch und getrübt. Das nehmen wir aber nur mittelbar wahr. Zum Beispiel in der Form von Asmita, unserem Ego. Wir denken dann, ich muss andere übertreffen und ich bin die Größte und nur ich habe Recht. Eine weitere Form ist Raga, unser dringendes Verlangen. Wir wollen unbedingt dieses oder jenes Stück Kuchen oder dieses Land, auch wenn es uns nicht gehört. Eine weitere Form ist Dvesha, das ist Ablehnung. Wir lehnen einen Menschen ab, einen Gedanken, nur weil wir den Menschen nicht kennen und diesen Gedanken noch nie gehört haben. Zuletzt schließlich Apinivesha, die Wurzel der Angst. Das ist vielleicht etwas, was allem zugrunde liegt. Die Angst davor zu verlieren, die Angst davor loszulassen, die Angst davor zu sterben, Todesangst, Apinivesha, auch das ist eine Form von Avidia, denn wir können nicht erkennen und wir wollen nicht akzeptieren, dass die Dinge sich ändern. Avidya, also das falsche Wissen oder die Verwechslung, Asmita, die Selbstbezogenheit, das Ego, Raga, die blinde Zuneigung oder das Verlangen, Tvesha, die blinde Abneigung und Apinivesha, die unbegründete Angst, sowie Shriram das übersetzt. Alle diese Kräfte gelten als Kleshas, störende Kräfte und die sorgen ganz einfach dafür, dass wir nicht zufrieden und glücklich sein können. Aber wie alles bei Patanjali in seiner Yoga-Sutra ist auch der Begriff Asmita viel komplexer, als wir uns das wünschen. Das könnt ihr im Kapitel 1 in der Sutra Nummer 17 nachlesen. Da bekommt der Begriff Asmita nämlich nochmal eine viel tiefere Bedeutung und kann übersetzt werden mit Einheitswahrnehmung, dem Gefühl, ich bin angekommen, ich bin identisch mit einer Sache, mit einem Gedanken, mit einem Ziel. Es scheint wie immer eine Frage der Dosierung zu sein, wie viel Asmita gut für uns ist und wie viel zu viel. Und zurück zu Professor Giebauer. Ich will natürlich wissen, wie es bei ihm ist. Wie ist denn Ihr Ego? Kümmern Sie sich darum? <lacht>
1: ich glaube, wir, wir kümmern uns alle drum. Das ist ja das Ding. Also... Es ist ein hohes Selbstwertgefühl zu haben ist, ist ein Ziel, das ganz, das, das uns allen wichtig ist. Und da eben evolutionär geprägte Theorien in der Sozialpsychologie sagen, dass es eben aus gutem Grund so ist. Und ähm, äh, also vielleicht, also ich, ich glaube einfach Selbstüberschätzung findet Außer man ist schwer depressiv, immer dann statt wenn einem irgendwas wichtig ist. Wenn sie äh, wenn, wenn sie Kinder haben und die Kinder ihnen wichtig sind, dann werden sie wahrscheinlich etwas überschätzen, wie gut sie als Vater oder als Mutter sozusagen sind. Und das ist ähm, äh, aus meiner Sicht auch nichts Negatives. sondern das ist nicht meine Sicht, sondern aus unserer empirischen Sicht, die wir, die, die wir da äh, finden. Ja, also ich, ich glaube, vielleicht kann man es einfach so sagen, wenn man, wenn man selbst wenn man diese ganze Thematik der Selbstüberschätzung gar nicht für so wichtig nimmt, mhm. dann wird daraus folgen, dass man auch nicht auf Teufel komm raus probiert, sich nicht selbst zu überschätzen und sich dadurch als Resultat dann eben drin selbst überschätzt, wie wenig man sich selbst überschätzt. Und vielleicht ist damit am meisten gewonnen und zur gleichen Zeit. Müssen wir einfach in der Wissenschaft auch abwarten, was jetzt Forschung äh, zum Beispiel in China, äh, in Indien zu Yoga und Selbstüberschätzung zeigt. Die Forschung steht, steht noch aus ähm, und vielleicht ist es da etwas anders. Und wenn es da anders ist, dann äh, können wir uns dran machen, da abzugucken, wenn wir das überhaupt wollen, äh, was da anders ist. Vielleicht ist es, dass es nicht so ein Hype ist oder so. Ich weiß es nicht.
0: Eins ist auf jeden Fall sicher, was auch immer herausgefunden wird, die Medien, die Journalistinnen, die alle nach Arbeit, das selbst zum Yoga gehen, tun während ihrer Arbeitszeit nichts lieber, als hämische, zumindest sagen wir mal, Überschriften zu finden und Vorspanne zu schreiben. Das sollen die ruhig weitermachen. Die kommen ja dann sowieso nach der Arbeit alle zu uns.
1: Ja, ich stimme Ihnen dazu total. <lacht>
0: Gut, ich danke Ihnen sehr herzlich und forschen Sie bitte weiter und ähm, informieren Sie uns weiter. Sie sind sehr neugierig.
1: Das mache ich. Ja, vielen Dank.
0: Jetzt wüsste ich natürlich zu gerne, was Du denkst über Meditation, aber vielleicht willst Du erstmal eigene Erfahrungen sammeln. Ich empfehle Dir unser Basis-Meditationsprogramm von Anna Trökes. Es ist auch für Anfänger sehr gut geeignet und Du findest es, wie auch all unsere Meditationsvideos bei yogaeasy.de. In der Vergangenheit habe ich übrigens schon mal mit dem Sozialpsychologen Dr. Simon Schindler über seine Studio zu potenziellen negativen Effekten von Meditation gesprochen. Stichwort ist Meditation unmoralisch. Das findest du im Archiv ebenso auch wie Interviews mit Anna Trökes oder auch Interviews mit Patrick, der ebenfalls wunderbare Meditationen bei uns angesprochen hat. Vielen Dank, dass du unseren Podcast hörst. Lass uns eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts und abonniere uns, damit du uns auch nie verpasst.